0: Hey da draußen, schön, dass ihr hier wieder mit am Start seid bei einer, wie ich meine, sehr wichtigen und sehr, sehr spannenden Folge. Denn heute geht es um das Thema alleine arbeiten. Aber Vorsicht, denn es gibt zwei Welten beim alleine arbeiten. In der einen Welt arbeiten wir alleine, schlichtweg aufgrund von Personalmangel oder Fachkräftemangel. Und in der anderen Welt arbeiten wir alleine aufgrund unseres pädagogischen Konzeptes, wie zum Beispiel in der offenen Arbeit. Wir wollen uns hier bei dieser Podcast-Folge tatsächlich mal nur auf die Welt konzentrieren, in der wir alleine arbeiten, aufgrund von Personal- oder Fachkräftemangel. Ja, damit wird diese Folge vielleicht sogar sehr, sehr spannend, nicht nur für Kita-Fachkräfte und Kita-Leitungen, sondern auch für Fachberatungen und die Eltern, aber auch die Kita-Träger und ja, auch die Behörden, liebe Jugendämter, ganz genau, euch meine ich. Na dann starten wir doch einfach mal und konzentrieren wir uns auf die Welt des Alleinearbeitens im Hinblick auf Personal- und Fachkräftemangel. Ich werde euch einfach so ein paar Gedanken mitgeben. Wir werden das Thema Alleinearbeiten rundum beleuchten und ihr schaut einfach mal, wie die einzelnen Aspekte so für euch wirken, wie ihr das für euch sortiert und dann macht es total Sinn, sich vielleicht die ein oder andere Notiz zu machen und dann in Austausch zu gehen mit dem Team, der Leitung, der Fachberatung, den Kita-Träger, den Behörden, den Politikern, den Eltern etc. Ne? Also nutzt dieses Thema als Auftakt für Elternabende, Informationsveranstaltungen, für ähm, Diskurse mit dem Träger und, und, und. Gut, dann fangen wir doch mal mit der vielleicht wichtigsten Information an, nämlich es gibt überhaupt kein Gesetz, das uns verbietet, in der Kita alleine zu arbeiten. Ja, das gibt es nicht. Heißt also, vom Gesetz her dürfen wir alleine arbeiten. Tja, aber so ganz einfach ist es nicht. Nämlich, ähm, Wir haben ja durchaus ein paar andere Gesetze, die das ein wenig einschränken, zum Beispiel das Gesetz der Aufsichtspflicht. Ne? Die, in der Aufsichtspflicht ist äh, die Aufsicht ganz klar geregelt, genauso wie auch das Gesetz des Kindeswohls oder der Fürsorgepflicht für uns eine große Relevanz hat. Und da müssen wir mal ganz genau hingucken. Ich mache das jetzt mal ganz praktisch. Gemeinsam mit euch machen wir einen kleinen Ausflug in eine Kita-Gruppe. Das könnte jetzt eine Krippengruppe sein oder eine normale Kita-Gruppe mit den Ü3-Jährigen, heißt also die 3- bis 6-Jährigen. Gehen wir mal davon aus, wir haben also eine Gruppe, äh, da ist wieder Personalmangel, die Kollegen sind krank, was auch immer. Und in dieser Gruppe arbeitet jetzt eine Kollegin entweder zum Beispiel mit sechs oder acht U-3-Kindern alleine, also das sind die Null- bis Dreijährigen, oder eine Kollegin arbeitet mit den U-3-Jährigen, zum Beispiel 15 Kinder, das sind die drei bis sechsjährigen alleine. So, und jetzt ist sie in einer Ecke und in dieser Ecke wird diese Kollegin, wir nehmen jetzt mal einfach eine Kollegin, könnte auch ein Kollege sein, und da konzentriert sich diese Kollegin gerade darauf, mit einem Kind etwas zu lesen, etwas zu spielen, einen Konflikt zu klären, ähm, irgendetwas zu regeln, was auch immer. In der anderen Ecke gibt es jetzt vielleicht irgendeine tja, schwierige, herausfordernde Situation. Diese Situation könnte dazu führen, dass zum Beispiel ein Kind verunglückt. Das kann aber auch in einem Nebenraum passieren, zum Beispiel im Atelier, im Bewegungsraum oder auch im Außengelände. Auch da dürfen Kinder oft alleine hin, nicht unbedingt in der Grippe, aber durchaus mal im Ü3-Bereich. Also, haben wir jetzt ein Kind, das sich wohlmöglich schlimm verletzt hat? Keine Ahnung, warum auch immer. Nur ist es irgendwo geklettert auf ein Regal. Das Regal ist umgefallen auf das Kind drauf. Das Kind liegt bewusstlos am Boden. Die äh, Fachkraft kommt angerannt und ruft sofort den Rettungswagen, informiert die Eltern und, und, und. Das ganze Schicksal nimmt seinen Lauf. So, die Eltern eskalieren komplett. Warum? Weil sie natürlich Angst haben und in großer Sorge sind. Und aufgrund der es Eskalation neigen die Eltern, das passiert mittlerweile sehr, sehr, Häufig, es wird leider viel zu selten darüber berichtet, neigen die Eltern dazu, Anzeige zu erstatten wegen Aufsichtspflichtverletzung. Das dürfen die einfach so tun. Ja. Jetzt gibt es dabei ganz verschiedene Aspekte, die wir hier einfach nochmal beleuchten wollen. Und wir fangen einfach damit an, dass die Staatsanwaltschaft das Ganze jetzt untersuchen möchte und sie bezieht die Kriminalpolizei mit ein, die kommt und stellt dann Fragen und findet heraus, ach guck mal, da war ja nur eine Fachkraft alleine mit 15 Kindern oder mit 6 oder 8 U3-Kindern. Ja, und dann landet das Ganze vor Gericht und auch hier wollen wir das Ganze differenziert betrachten. Es kann sein, dass die Staatsanwaltschaft den Fall abwiegelt und sagt, nee, das ist definitiv keine Aufsichtspflichtverletzung. Es kann aber auch sein, dass die Staatsanwaltschaft sagt, na doch, doch, das ist definitiv eine Aufsichtspflichtverletzung. Und bedenkt, hier gibt es ja auch immer noch die Rechtsanwälte der betroffenen Eltern. Die machen ja richtig Stunk, die heizen dem Ganzen ein. Ja, es geht ja letztendlich vor Gericht immer um die Schuldfrage und da wollen die unbedingt einen Schuldigen finden. Und dieser Schuldige, diese Schuldige ist in äh, den meisten Fällen, und wir sprechen hier von 95 aller Fällen, die Kita-Fachkraft. Ja, die alleine gearbeitet hat. Ja, aus welchen Gründen auch immer, das schauen wir uns später nochmal ganz genau an. So, jetzt können zwei Dinge passieren: nämlich einmal die Staatsanwaltschaft, also der Richter, die Richterin sagt, okay, schuldig. Und dann gibt es in den meisten Fällen eine, ja, eine Geldstrafe. Also keine Freiheitsstrafe, sondern in den meisten Fällen eine Geldstrafe. So, es kann aber natürlich auch passieren, dass es gar keine Geldstrafe gibt, sondern ähm, dass äh, der Richter, die Richterin sagt: Nee, ähm, wir äh, können das hier an der Stelle direkt beenden. Das ist für uns keine Aufsichtspflichtverletzung. Ähm, sondern das ist einfach, das kann einfach auch mal passieren. Ne? Auch das kann definitiv dabei rumkommen. Jetzt gibt es ein anderes Risiko und das ist ein ganz, ganz großes Risiko, nämlich die soziale, gesellschaftliche Ächtung. Ja, denn die betroffenen Eltern, die jetzt vor Gericht nicht Recht bekommen haben, werden mit großer Wahrscheinlichkeit via Social Media und Co. der ganzen Welt da draußen erzählen, was für eine Schweinebacke du bist. Also du, jetzt spreche ich von der Kita-Fachkraft, die allein gearbeitet hat, warum auch immer sie das getan hat. Dazu kommen wir vielleicht dann später nochmal. Ne? Kann ja eine Anweisung gewesen sein, kann aber auch sein, weil sie denkt, sie schafft das schon alleine, kann aber auch sein, dass ihr das völlig egal gewesen ist, sie gar nicht drüber nachgedacht hat, warum auch immer. Es kann aber auch das pädagogische Konzept gewesen sein. Also, jetzt erzählen sich alle im Ort, dass es da diese eine Schweinebacke gibt, die tatsächlich die Aufsichtspflicht verletzt hat, ähm, vor Gericht zwar nicht verklagt wurde, kein Urteil empfangen hat, beziehungsweise nicht bestraft wurde, aber die Bestrafung kommt dann aufgrund oder mittels sozialer, emotionaler, gesellschaftlicher Ächtung. Und dieser Schaden, den da die Kita-Fachkraft nimmt, der ist so gravierend, den kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Jetzt überlegt doch mal, diese Fachkraft möchte sich irgendwann woanders bewerben. Jetzt hat sich aber schon überall rumgesprochen, dass das die Fachkraft ist, die damals die Aufsichtspflicht verletzt hat. Und das wird sich überall herumsprechen und das bleibt auch in Erinnerung, in den Köpfen der Leute. Und das heißt, das Risiko, dass wir Fachkräfte dort eingehen, wenn wir alleine arbeiten, ist galaktisch groß. Und da geht es nicht nur um das juristische Risiko, sondern einfach um das gesellschaftliche, das soziale Risiko, das hier an der Stelle einfach nicht zu verachten ist. So, was habe ich für euch noch? Ja, ähm, wir haben noch nicht über das Kindeswohl gesprochen. Ne? In dem Moment, in dem dem Kind was passiert, habe ich ja auch das Kindeswohl verletzt. Und das Kindeswohl ist ziemlich klar geregelt unter § 8a. Da könnt ihr mal einfach nachlesen, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Beleuchten wir mal einen weiteren Aspekt des Alleinearbeitens, nämlich ähm, ja, die guten gehen. Genau, wenn ich alleine arbeite und damit permanent in einer Situation bin, in der ich mich überfordert fühle oder auch, ähm, ja, in der ich Angst um meine juristische oder meine gesundheitliche Sicherheit habe, mein Wohlergehen habe, dann werde ich irgendwann gehen. Nicht nur irgendwann, ich werde sehr schnell gehen. Und viele Kita-Teams oder Kita-Leitungen und Fachberatungen, Kita-Träger haben das bereits gemerkt. Ne? Die richtig guten Kita-Fachkräfte lassen so etwas mit sich nicht mehr machen. Und das ist auch richtig so. Die gehen dann ziemlich schnell. Die haben keine Lust, ihre... Sicherheit, ihre juristische Sicherheit und ihre äh, seelische und körperliche Sicherheit, also die eigene Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Warum? Ja, weil, keine Ahnung, die Kita-Fachkraft, die Kita-Leitung uns alleine arbeiten lassen möchte, damit wir der Betreuung um jeden Preis gerecht werden. Ne? Also gute Kita-Fachkräfte, die, die sich selbst ähm, Gerecht werden wollen, die einen großen moralischen, aber auch einen pädagogischen Kodex in sich tragen, die wollen sowieso nicht alleine arbeiten, weil sie damit ja nicht nur gesetzliche Auflagen ähm, äh, brechen, sondern ähm, sie werden ja ihrer eigenen pädagogischen Aufgabe oder Rolle nicht gerecht und sie werden den Kinderrechten und dem Bildungsauftrag nicht gerecht und darauf haben die gar keinen Bock. Und das ist auch gut so. Und die gehen dann ziemlich schnell, weil sie nicht ausgebrannt werden wollen und sie wollen auch nicht von einer Kita-Leitung, einer Fachberatung oder einem Kita-Träger in eine so schwierige Situation geraten, dass später nicht nur die juristische Sicherheit, sondern einfach auch die gesellschaftliche, aber auch die eigene Gesundheit, das eigene Wohlergehen auf dem Spiel steht. So, also, So, Das ist ganz wichtig. Wenn wir also die Guten halten wollen, ne, dann macht es Sinn, Rahmenbedingungen zu bieten, die ähm, verhindern, dass wir alleine arbeiten. Also brauchen wir einen Notfallplan. Darauf wollen wir nicht weiter eingehen, weil unser heutiges Thema ist ja nicht der Notfallplan, sondern einfach mal nur das Thema alleine arbeiten. Kommen wir zum nächsten, nämlich dem Image-Schaden des Kita-Trägers. Wenn also die Besten irgendwann gehen, wird sich das ziemlich schnell herumsprechen. Auch andere, die vielleicht nicht unbedingt zu den pädagogisch Besten gehören, haben vielleicht aber auch keine Lust mehr, sich ausbrennen oder vorführen zu lassen. Die werden auch gehen und die werden der ganzen Kita-Welt da draußen berichten Mensch, bei diesem Träger oder unter dieser Leitung, unter dieser Fachberatung darfst du auf keinen Fall arbeiten, denn die ähm, lassen dich einfach im Stich. Die lassen dich alleine arbeiten und damit wirst du den Kinderrechten nicht gerecht, dem Bildungsauftrag, dir und deiner eigenen Profession, deine eigenen, deinen eigenen moralischen und ethischen Ansprüchen ähm, wirst du auch nicht gerecht und du gerätst natürlich in große Gefahr. Und niemand will mehr bei so einem Kita-Träger arbeiten. Und in Zeiten der, von Social Media und Co., wo wir alle ganz nah miteinander vernetzt sind, spricht sich das ziemlich schnell herum. Außerdem werden auch irgendwann, wir sind schon kurz davor, die Eltern das Ganze spitz bekommen und irgendwann werden die Eltern merken, oh Mann, es darf hier in unserem wunderbaren Land nicht mehr um Betreuung um jeden Preis gehen, sondern um Bildung und Sicherheit um jeden Preis. Und die werden sich dann natürlich fragen, was ist das für ein Kita-Träger, der es gestattet, dass Kita-Fachkräfte alleine arbeiten und mein Kind dafür in Gefahr gerät. Ja, denn auch das ist nicht vom Tisch zu wischen. Die Kinder geraten in Gefahr. Nicht nur in Gefahr, dass sie einfach ihr Potenzial nicht ausschöpfen können, dass sie sich nicht... Ähm, körperlich und seelisch gerecht entwickeln können, dass nicht ihre Interessen und Leidenschaften gesehen und gefördert werden, sondern dass die Kinder ganz klassisch in existenzielle Gefahr geraten. Ne? Es kann ihnen was passieren, ja, und das zwar jederzeit, weil es ja einfach an Personen, an Aufsichtspersonen fehlt, die äh, nicht nur die geistige Reife, sondern auch die Professionalität besitzen, ähm, ja Sicherheitsrelevante Situationen erkennen und einschätzen zu können. Ne? Und je, wär, je weniger wir von diesen großartigen äh, Menschen haben, die sich Fachkräfte nennen, ähm, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert und dass auch was Schlimmes passiert. Ja, also der Kita-Träger nimmt einen zu Recht dann großen Image-Schaden, wenn er nicht dafür Sorge trägt, dass es auf keinen Fall vorkommt, dass Kita-Fachkräfte aufgrund von Personalmangel oder Fachkräftemangel alleine arbeiten. Das darf nicht passieren. So, was können wir an der Stelle noch sagen? Das Ganze führt natürlich dann wiederum zu Fachkräftemangel. Also wenn der Kita-Träger einen Image-Schaden erhält und damit auch die Kita-Leitung und die Fachberatung und auch das zuständige, das zuständige ähm, Jugendamt, dann ähm, ja, wächst natürlich auch der Fachkräftemangel, klar, denn da will ja dann keiner mehr arbeiten. Und an der Stelle dürfen sich die Kita-Träger, die Fachberatungen, Kita-Leitungen dann nicht beschweren, dass sie unter Fachkräftemangel leiden und dass sie kaum Bewerbungen haben, tja, weil da halt auch keiner arbeiten will. Und ja, in der Verantwortung stehen auch wir Kita-Fachkräfte, ja, die ganz einfachen Kita-Fachkräfte, die den wichtigsten Job auf der ganzen Welt machen. Die stehen genauso in der Verantwortung, denn wenn sie alleine arbeiten ähm, und damit allen anderen da draußen zeigen, hier bei uns ist das Gang und Gebe, das machen wir halt so, das müssen wir so machen oder das sollen wir so machen, der Grund ist an der Stelle egal, weil alleine arbeiten ist alleine arbeiten, da kommt es auf den Grund gar nicht mehr wirklich an dann tragen die dann natürlich dazu bei, dass der Fachkräftemangel wächst. Zumindest bei dem Träger oder in dieser Kita. So, was haben wir an der Stelle noch? Ja, die Kita-Fachkräfte, die ausbrennen. Also, wir haben gute Leute, die könnten ja durchaus auch bleiben. Wir haben ähm, Kita-Fachkräfte, die einfach aufgrund dessen ähm, sehr viel mehr leisten müssen, weil sie alleine arbeiten. Heißt, ihre Konzentration, ihre Aufmerksamkeitsfähigkeit ist extrem beansprucht. Und sie rennen von einer Stelle zur nächsten, um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten. Und das ist natürlich unfassbar anstrengend, wenn ich den ganzen Tag ganz alleine die Verantwortung trage, dann bin ich ab der Hälfte des Tages schon komplett platt. Ja! fast schon ausgebrannt. Ihr könnt euch das so vorstellen, wenn ihr selber Kinder habt und mal einen Kindergeburtstag veranstaltet habt, ne? Die sind ja meistens, gehen die ja gar nicht den ganzen Tag. Die gehen so drei, vier, fünf Stunden und dann habt ihr so sechs, sieben, acht Kinder. Die ladet ihr ein und dann wird da die Mordsparty gemacht und nach so einem Tag seid ihr völlig im Eimer. Und jetzt stellt euch doch nur mal vor, eine Kita-Fachkraft macht das jeden Tag mit. Natürlich, wenn die alleine arbeitet, ist die völlig am Arsch. Und dann ist es vollkommen klar, dass das natürlich auch ein Gesundheitsrisiko birgt. Ja, wenn ich jeden Tag nicht nur beansprucht bin, sondern rein schlichtweg überfordert und überlastet bin, dann dann gerade ich in ein seelisches Ungleichgewicht. Und das führt unweigerlich in eine körperliche Katastrophe. Mein Körper produziert den ganzen Tag über Cortisol und Adrenalin. Und jetzt sind wir bei Paracelsius, der mal gesagt hat, die Dosis macht das Gift. Heißt also, ich bin ähm, den ganzen Tag... In einer hoch angespannten Situation. Und das greift natürlich auch mein Immunsystem an. Also einmal werde ich körperlich schwächer und dann werden so Dinge entstehen wie Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Migräne, Neurodermitis, Durchfall, Bauchschmerzen und, und, und. Also die körperlichen Symptome sind mannigfaltig an der Stelle. Und genauso ist es natürlich auch mit der seelischen Befindlichkeit. Ne? Ich habe vielleicht irgendwann entstehen die ersten Ängste. Es entsteht Panik, dass was passieren könnte. Ähm, ich fühle mich immer mehr müde und ausgezehrt und schlapp. Und K.O. und auch das Ganze wird sich natürlich auch auf mein Privatleben auswirken. Ich komme nach Hause, bin nur noch K.O. Meine Partnerin, mein Partner, meine Freunde, meine Familie, die wollen gerne mit mir in den Austausch gehen. Die wollen Spaß, die wollen Action, die wollen Erlebnisse, die wollen sich mit mir austauschen. Und ich kann vielleicht gar nicht mehr. Ich bin einfach nur müde, ich setze mich auf die Couch und schlafe direkt ein. Und wenn das Tag für Tag passiert, dann wird sich das definitiv auch auf mein Familien, auf mein Sozialleben ähm, äh, ja, äußern. Äh, auswirken ganz genau das Wort habe ich gesucht, das wird sich darauf auswirken und ähm, ihr seht also, was für ähm, ja ein großes Risiko dieses alleine arbeiten birgt, weil es sich einfach auf alles ausstrahlt ja und das ist dramatisch. So, und natürlich ähm, wirkt das Ganze sich auch auf mein pädagogisches Selbstbild aus. Ne? Also, was für ein Mensch bin ich? Was für eine Kita-Fachkraft? Was für eine Pädagogin? Was für ein Pädagoge bin ich? Auch was für eine Kita-Leitung bin ich? Und dann stelle ich mich vor den Spiegel und dann betrachte ich einfach das, was ich heute geleistet habe. Und ich habe ja im Prinzip nichts anderes getan, als die Aufsicht zu gewährleisten. Also, ich habe lediglich betreut und beaufsichtigt und gepflegt. Vielleicht habe ich einfach noch versorgt, also im Sinne von, ich habe dafür Sorge getragen, dass die Kinder was essen und was trinken und dass sie schlafen, aber mehr nicht. Dabei ist die Kita doch eine Bildungsinstitution und es geht doch um die Umsetzung des Bildungsauftrags und der Kinderrechte und ich bin doch Erzieherin Erzieher geworden, weil genau das meine Passion ist, weil ich das schon immer machen wollte und das ist mein Traum. Überleg doch mal. Ne? Also es ist mein Traum. Jetzt komme ich nach Hause nach mehreren Tagen oder Wochen des Alleinearbeitens. Und ich stelle fest, dass ich ganz, ganz, ganz weit weg bin von meinem Traum. Ich bin ganz weit weg davon, der Mensch zu sein, die Pädagogin, der Pädagoge zu sein, der ich schon immer sein wollte. Und was glaubt ihr, macht das mit meinem emotionalen Gleichgewicht, aber auch mit meiner eigenen Profession? Ja, das dazu. Jetzt haben wir es eben schon mal gesagt, ne? also wir werden natürlich, wenn wir alleine arbeiten, auf keinen Fall dem Bildungsauftrag gerecht und auf keinen Fall auch den Kinderrechten, um einfach mal zwei zu nennen. Das Kind hat ein Recht auf Bildung, aber wie soll ich, auch auf individuelle Bildung und Entwicklung, aber wie soll ich dieses Recht gewährleisten, wenn ich alleine mit 15 Ü3-Kindern oder mit zum Beispiel 8 U3-Kindern bin. Das geht ja gar nicht. Dass jedes Kind in jeder Minute, in jeder Sekunde genau die Bildung und Entwicklung, die Unterstützung erfährt, auf die es ein Anrecht hat. Und dann haben Kinder natürlich noch ein Anrecht, ein Recht auf Gesundheit, auf Fürsorge und Pflege und auf Nähe, auf Beziehung und Bindung. Wie soll das denn jemals funktionieren, wenn ich alleine bin? Das geht ja gar nicht. Das geht ja nur noch punktuell. Vielleicht einmal am Tag jeweils für ein Kind. Aber das ist ja nicht das, was wir uns unter der schönsten Kindheit ever vorstellen oder unter der Umsetzung der Kinderrechte und des Bildungsauftrags. Kommen wir zum nächsten Bereich, nämlich... Ähm, was hinterlassen wir bei den Auszubildenden, den FSJlern, aber auch bei denen, die nachkommen? Also was für eine Art Vorbild sind wir denn eigentlich? Was für ein Role Model wollen wir sein, wenn wir alleine arbeiten? Und wir haben dann in unserer Gruppe, und Obacht ja auch, das ist alleine arbeiten, eine FSJlerin, einen ähm, Bundesfreiwilligendienstler, einen Schulpraktikanten oder eine Auszubildende, und zwar nicht im Anerkennungsjahr, sondern zum Beispiel eine DINA. Dualen Ausbildung ist, sprich also Ausbildung in der Schule und im Betrieb, also in der Kita selbst, parallel stattfindet. Und die schauen jetzt, wie wir arbeiten. Was sehen die denn dann? Die sehen doch wieder nur jemanden, der alles möglich macht, der Ja und Amen sagt. Wieder jemand, der weit über seine Grenzen hinausgeht, der sich überfordert und überlastet, der den Kinderrechten und dem Bildungsauftrag nicht gerecht wird und der am allerwenigsten sich selbst gerecht wird. Das sehen die. Und genau das entsteht dann. Also es entsteht wieder eine Generation der ja und ja -Sager. Wieder eine Generation ähm, von Kita-Fachkräften, die kurz, die ziemlich schnell dann ans Burnout oder ins Burnout geraten oder dann später unter Depressionen leiden oder unter körperlichen Aspekten wie Migräne, permanenten Kopfschmerzen, Angstzuständen etc. Und genau das färbt dann auch wieder auf die Kinder ab. Überlegt euch mal, das ist eine Kausalität, also Ursache und Wirkung. Das sind Dominosteine, ne? Ich als Kita-Fachkraft überfordere mich, überfordere die Kinder und riskiere alles, wofür ich stehe. Das wiederum sieht die Auszubildende, die Praktikantin, die FSJlerin der Bundesfreiwilligendienstler. Wenn die jetzt überhaupt noch Lust haben, diesen Beruf zu machen, weil sie ja sehen, dass dieser Beruf alles andere als scheinbar ein Traumberuf ist, mal angenommen, sie machen diesen Beruf trotzdem, dann werden sie in das gleiche Fahrwasser geraten wie diese Kita-Fachkraft, dieses Role Model, dieses Vorbild. Und damit geht auch genau diese Substanz diese ähm, Atmosphäre, dieser Spirit auf die Kinder über. Ne? Also das ist genauso wie, als würdet ihr zu Hause mit euren Kindern permanent angestrengt sein. Ihr seid nur am Meckern und am Motzen und ihr seht immer nur das Negativ und das Schlecht und ihr könnt euch ausmalen, wohin das führt und wie sich ein Kind dabei fühlt. Ja? Und was das für ein Erwachsener wird. Ne? Erstmal ein Jugendlicher und dann ein Erwachsener, wie der auch die Welt sieht ja, wie der mit Frustrationstoleranz umgeht und was der für ein Selbstbild entwickelt. Und genau das passiert in der Kita. Stellt euch mal vor, wir haben ja Kinder, die sind weit über acht Stunden in der Kita. Und das Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Manche schon mit dem ersten Lebensjahr oder schon ab sechs Monaten. Und die kriegen dann hautnah, tauchen die in diese Stimmung ein. Und zwar jeden Tag, Stunde für Stunde. In diese unangenehme, fast untragbare, unaushaltbare, angespannte Stimmung. Weil wir alle überfordert überlastet sind, weil wir alle frustriert sind, weil wir uns und den Kinderrechten und dem Bildungsauftrag nicht gerecht werden. Überlegt doch mal, was das für eine Atmosphäre ist. Und natürlich wirkt sich das auch aufs Team aus. Also ne, jetzt könnt ihr euch vorstellen, nicht nur wie sich die Kinder und die Auszubildenden oder die FSJler, Bundesfreiwilligendienstler, Praktikanten dabei fühlen, sondern auch das Team. Denn jeder im Team ist ja auch angestrengt. Ne? Wenn ich alleine arbeite, muss ich permanent meine Angebote und Projekte absagen. Ich muss meine Ausflüge absagen und streichen und ich muss auch Elterngespräche absagen. Dieses ganze Absagen ist wieder nur eine ewige Frustrationskette, unter der ich ganz furchtbar Leide. Und dieses Leid nehme ich mit ins Team. Das kann ich nicht irgendwie unterdrücken oder für mich behalten. Und das Problem ist, dass jeder im Team leidet. Aufgrund dieses Zustandes sollten wir keinen Notfallplan haben und sollten wir alleine arbeiten aufgrund von Personalmangel. Ne? Anstatt dass wir zum Beispiel die Kinderzahlen reduzieren, Gruppen schließen oder auch die Öffnungszeiten reduzieren. Und zwar knallhart, ja, weil wir wollen doch gar nicht in so ein Fahrwasser geraten, oder? Das ist jetzt meine Frage an euch und auch meine Frage an die Kita-Träger. Aber jetzt greife ich etwas vorweg. Nein, wir heben uns das ähm, zum, für den Schluss auf. Wir gehen jetzt mal weiter über die, Bildungs, die Bildungspläne hinweg, über die Kinderrechte hinweg, hin noch zu dem System. Wir alle wollen doch, dass sich im System etwas verändert. Wir wollen einen höheren Personalschlüssel, wir wollen besser ausgebildete Leute, wir wollen eine tolle Pädagogik und damit wollen wir natürlich auch die besten Pädagoginnen und Pädagogen, die wiederum dafür Sorge tragen, dass wir großartige Kinder haben, die sich zu großartigen Erwachsenen entwickeln und damit zu kleinen Weltveränderern. Ja, das wollen wir doch. Wenn wir jetzt aber ähm, so weiterarbeiten, wie ich es eben beschrieben habe, unter genau diesen Umständen, dann verändern wir ja gar nichts, sondern wir zeigen ja den Politikern da draußen, aber auch den Behörden, aber auch den Kita-Trägern und den Fachberatungen und leider auch den Kita-Leitungen, die da leider immer noch nicht dagegen gehen, den zeigen wir ja nur, dass es möglich ist. Wir zeigen denen ja, hey, wir brauchen gar nicht mehr Personal, denn wir fangen alles ab, wir fangen alles auf. Wenn die Hauswirtschaftskraft fehlt, dann machen wir das auch noch. Wenn der Hausmeister fehlt oder gar keiner da ist, machen wir das auch noch. Am Wochenende kommen wir dann und streiten. Reichen, putzen die Kita oder machen noch Dinge, die eigentlich gar nicht zu unserem Aufgabenspektrum als pädagogische Fachkraft gehören, ähm, sondern ähm, ja zu ganz anderen Berufen. Wir machen das alles. Und wenn wir das alles machen, dann zeigen wir den großen Spielmachern da draußen, zum Beispiel den Politikern, ähm, dass sie ihre Regeln, ihre Spielregeln nicht ändern müssen, weil die Spieler ja spielen. Und solange die Spieler das Spiel mitspielen, werden die Spielmacher nichts verändern. Und ja, hier müssen wir uns alle an die eigene Nase greifen und fragen, Wann sind wir Spieler und wann sind wir Spielmacher? Spielmacher ne? Auch Kita-Träger, Kita-Leitungen, Fachberatungen und Behörden sind Spielmacherinnen und Spielmacher. Ja, auch die können, ähm, wenn sie genau hingucken, die Spielregeln verändern. Ja, sie könnten natürlich sagen, ja, wir sind aber selber nur Opfer des großen Systems. Aber Obacht, wenn ich Opfer bin, dann bin ich Spieler. Ich könnte auch einfach mein Spiel einstellen und auch das geht. Ja, das ist unbequem, das ist unangenehm. Ja, das könnte dazu führen, dass Eltern ihr Recht einklagen, äh, ihren Platzanspruch. Aber ihr wisst ja, der Platzanspruch ist gekoppelt an die gesetzlichen Vorgaben. Bundesgesetze, Aufsichtspflicht, Fürsorgepflicht, Kindeswohl etc. Das heißt also, wenn diese gesetzlichen Vorgaben nicht erfüllt werden können, dann gibt es auch keinen Platzanspruch. Dann können Eltern zwar klagen, aber sie können ja ähm, nichts einklagen, was nicht gewährleistet werden kann, ohne dass wir hier an der Stelle ähm, Bundesgesetze verletzen. Ne? Und das ist ja das ganz Einfache. Das heißt, jeder, der sich selbst als Opfer bezeichnet oder als kleines Rädchen im Getriebe, ist letztendlich auch ein Verantwortungs... Naja, jemand, der Verantwortung übernehmen muss dafür, dass er Spieler ist. Und die Spieler tragen die Verantwortung solange sie nun mal spielen, genauso wie die Spielmacher. So, an der Stelle haben wir so ein kleines Paket zusammengeschnürt mit unterschiedlichen Aspekten, die ganz relevant sein können. Ja, wir können uns an der Stelle auch nochmal über ähm, sowas wie Instrumente unterhalten oder ähm, Werkzeuge, um das zu verhindern, zum Beispiel ein guter Notfallplan. Ähm, der für mich ähm, ein Must-Have ist. Und jede Kita, die ein Schutzkonzept hat und auch eine Schutzkonzept ist, mittlerweile Must-Have, Obacht, kein Kinderschutzkonzept, sondern ein Kita-Schutzkonzept, denn wir können die Kinder nur beschützen, wenn wir auch die Kita-Fachkräfte beschützen. Das dürfen wir auf, auf keinen Fall vergessen. Ähm, und zu einem guten Kita-Schutzkonzept gehört einfach ein Notfallplan. Und dieser Notfallplan beschützt die Kita-Fachkräfte. Das sind ja die Beschützerinnen und Beschützer der Kinder. Vor Überforderung, vor Überlastung, vor gesundheitlichen Schäden, aber auch vor juristischen Schäden. Und ich finde es ganz wichtig, und jetzt kommt mein Appell an kita Fachberatungen, Kita-Träger oder auch Behörden, aber auch Politiker. Es ist ganz wichtig, dass wir uns jetzt hinsetzen und uns überlegen, was für eine kita was für eine Fachberatung, was für ein Kita-Träger, was für eine Behörde möchte ich sein? Was bedeutet für mich die Umsetzung der Bundesgesetze, Aufsichtspflicht, Kindeswohl, Ähm. Fürsorgepflicht, Meldepflicht, was bedeutet für mich eigentlich die Umsetzung der Kinderrechte? kenne ich die überhaupt? Was bedeutet für mich die Umsetzung des Bildungsauftrags, des Bildungsplans, den jedes Bundesland für sich hat? Ne, kenne ich überhaupt den Bildungsplan? Ist der mir wichtig? Und natürlich stelle ich mir dann auch die Frage, ähm, für wen ist denn eigentlich eine Kita? Wem dient denn die Kita? Dient die Kita den Kindern, den Kita-Fachkräften? Dient die Kita den äh, Eltern vielleicht? Oder den äh, Arbeitgebern oder den Politikern? Oder mir als Arbeitgeber, als Kita-Träger oder der Behörde? Ne? wem Wem dient die Kita? Und vielleicht ist es sogar noch wichtiger, anstatt zu fragen, nur wem dient die Kita, zu fragen, okay, wenn ich jemandem diene, auf Basis welcher Aspekte kann ich und möchte ich denn dienen? Denn es gibt ja sowas wie absolute Prioritäten, ne? wie bei einer roten Ampel zu halten. Ich halte bei der roten Ampel, das hat die oberste Priorität, weil ich damit Leben schütze und auch mein eigenes Leben und auch das Leben aller anderen. Und natürlich respektiere ich die gesetzlichen Grundlagen. Und das gibt es ja auch in der Kita-Szene, wie zum Beispiel, ich achte die Bundesgesetze, die Kinderrechte und den Bildungsauftrag. Und alles, was dann danach kommt, kann nur existieren, solange wir die Kinderrechte, den Bildungsauftrag und die Bundesgesetze gewährleisten. Immer dann, wenn wir den, die Kinderrechte, den Bildungsauftrag und die Bundesgesetze nicht gewährleisten können, können wir auch keine Betreuung mehr gewährleisten. Das darf einfach nicht sein. Ich finde, wir machen ziemlich viele Kompromisse und ziemlich viele Abstriche. In Bereichen, die genauso geregelt sind wie das Stehenbleiben vor einer roten Ampel. Und auch da machen wir ja keine Kompromisse. Das ist doch seltsam, oder? Wie kann es sein, dass es uns gelingt, bei solchen Aspekten tatsächlich ganz gesetzeskonform zu handeln? Aber wenn es dann um die Kita geht, um die Bundesgesetze, Aufsichtspflicht, Fürsorgepflicht, Kindeswohl, die Kinderrechte und den Bildungsauftrag, machen wir dann gerne mal auch Abstriche und Kompromisse. Und ich finde, da ist es ganz wichtig, dass wir uns hier ganz klar aufstellen und dass wir das auch klar kommunizieren. Heißt also auch, jeder Kita-Träger, jede Fachberatung, jede Kita-Leitung und jede Behörde gibt mal ein Statement ab. Ja, und am besten natürlich ein schriftliches. Warum? Weil wir wollen ja die jeweilig Verantwortlichen darauf festlegen. Es ist ja wichtig, dass sie ihre Hand dafür ins Feuer legen, also eine Art ja, juristischen Blutschwur leisten damit wir alle etwas haben, worauf wir uns verlassen können. Wir brauchen Verbindlichkeit und Verlässlichkeit. Und wir brauchen vor allen Dingen hundertprozentige Verantwortung. Und ich finde, eine Kita-Leitung und eine Fachberatung und ein Kita-Träger und eine Behörde können nicht nur Verantwortung und Verbindlichkeit von den Kita-Fachkräften erwarten und verlangen, sondern müssen auch selber bereit sein, alles dafür zu geben, dass wir uns auf deren Wort, das am besten verschriftlicht ist, ähm, verlassen können. Vielleicht nochmal ein kleiner Aspekt an der Stelle lest doch einfach auch nochmal euren Arbeitsvertrag, was steht denn da eigentlich drin, auch zum Thema alleine arbeiten oder auch Fürsorgepflicht, ganz wichtig, der Arbeitgeber hat ja eine Fürsorgepflicht, im Arbeitsgesetz steht das ganz klar, er hat dafür Sorge zu tragen, dass die Kita-Fachkraft, dass das Wohlergehen der Kita-Fachkraft nicht gefährdet ist und damit ist die juristische Sicherheit gemeint, damit ist auch die körperliche Sicherheit gemeint und auch das die berufliche Unversehrtheit, damit auch das gesellschaftliche Wohlergehen. Und lest euch einfach noch mal durch, was da in dem Arbeitsvertrag drin steht und überlegt doch mal, wollt ihr das, was da drin steht, denn ihr dürft ja ähm, als Vertragspartner mitbestimmen. Ne? Bedenkt, ähm, ein Vertrag entsteht immer zwischen zwei Parteien, nicht nur ähm, eine Partei bestimmt, wie das abläuft, sondern es bestimmen beide Parteien. Und wenn ihr sagt, hey, in meinem Arbeitsvertrag steht ja drin, dass ich hauswirtschaftliche Tätigkeiten machen soll oder die Kita putzen soll oder was auch anderes, irgendwas Hausmeistermäßiges machen soll oder das Außengelände Rasen mähen soll, das will ich da nicht haben, weil ihr stellt mich ja nicht als Hausmeister ein oder Hauswirtschaftskraft, sondern ich bin ja in erster Linie, nicht nur in erster Linie, ich bin pädagogische Fachkraft, darauf bin ich sehr stolz. Und dann lass doch solche Aspekte aus der ähm, Aufgabenbeschreibung ähm, oder der Berufsbeschreibung einfach rausnehmen. Das dürft ihr, ja. Ihr könnt einfach sagen, lieber kita wenn du mich behalten möchtest, dann möchte ich, dass du das rausnimmst, denn ich will das nicht machen. Ihr habt ja schließlich auch noch keinen Lehrer in der Ganztagsschule gesehen, der in der Mensa in die Küche geht und da kocht, wenn der Koch krank ist. Macht ja auch kein Lehrer. Tja, machen ja auch die kita nicht, ne? Die kommen ja auch nicht in die Kita und fangen dann da an zu kochen, wenn die Hauswirtschaftskraft krank ist. Ja, Das machen die aus einem guten Grund nicht. Das hat auch gar nichts mit Respekt zu tun, sondern die haben einfach Wichtigeres zu tun. Und liebe Kita-Träger, Fachberatungen, Kita-Leitungen, Behörden, auch die Kita-Fachkräfte haben viel, 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 viel wichtigere Dinge zu tun, als ähm, sich um Küchendinge zu kümmern, um das Außengelände oder um andere Dinge ich glaube, an der Stelle reicht das erstmal. Mir hat das jetzt hier großen Spaß gemacht. Demnächst mache ich mal dann eine Podcast-Folge zum Thema Schutzkonzept oder zum Thema Notfallplan. Und vielleicht fallen euch ja auch noch Themen ein, gerne auch Tabuthemen, gerne schwere Themen wie das Thema krank sein, wie wie, wie verhält sich das eigentlich mit kranken Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder kranken Kindern, was ist denn eigentlich krank und wie gehen wir damit um, wenn jemand krank ist oder zu viel krank ist oder krank arbeiten geht oder krank in die Kita kommt, also kranke Kinder, ne? was machen wir mit Regeln, haben wir da eigentlich Konsequenzen und wenn ja, was sind das für Konsequenzen und ziehen wir die auch ganz klar durch, ohne auch da wieder Kompromisse und Ausnahmen zu machen, ne? ihr seht schon es gibt so viele tolle Themen und ich ich bin bereit und willig, mit euch über all diese relevanten Themen zu sprechen. Und ja, liebe Kita-Leitungen, Fachberatungen, Kita-Träger, vielleicht habt ihr ja auch als Arbeitgeber oder Führungskräfte mal Themen, wo ihr sagt, Mensch, Andreas, ähm, mach doch auch dazu mal einen Podcast, eine Podcast-Folge, weil das wirklich auch ganz, ganz wichtig ist und beleuchte es bitte auch gerne von verschiedenen Seiten. Und hier auch nochmal, sollte ich irgendeinen Aspekten, eine Wahrnehmung, eine Perspektive vergessen haben, dann bitte ergänzt das Ganze, ne? denn ich bin ja nicht der Weise, der vom Berge kommt und wie Nietzsches Zarathustra die Weisheit verkündet, sondern ich habe so ein paar Dinge im Kopf und ein paar Dinge erlebt, die ich mit euch teile und wohl möglich ist es nicht vollständig. Und dann werdet ihr jetzt vielleicht in den Kommentaren oder via Mail oder was auch immer dann das Ganze gerne nochmal ergänzen und dann nehme ich das in meine nächste Podcast-Folge auf und bin da auch gerne selbstkritisch, also wenn ich Unfug geredet habe oder Dinge, von denen ihr genau wisst, das ist juristisch nicht haltbar oder das ist einfach nicht korrekt oder das hat er vergessen. Bitte sagt es mir. Ich liebe es zu wachsen und ich finde es großartig, wenn ihr mir dabei helft, ja, über mich hinauszuwachsen und vielleicht sogar auch ein besserer Mensch zu werden, ein besserer Pädagoge. Und dann werde ich das in der nächsten Podcast-Folge hier definitiv zur Sprache bringen. An der Stelle vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein und ja, ich wünsche euch eine ganz wunderbare Zeit. Passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.